0: Dia ouvinte, está começando mais um Notícias Quebrando. A sua semana de frio no meio do calor das notícias do The Library Open. Eu sou o Cairo.
1: Eu sou o Telo. Eu sou o Rodrigo. E a gente já vai começar com uma notícia bem ruim. No último dia 3 de fevereiro, né, o Fantástico foi lá e, como não sabe não fazer merda, fez uma merda e fez uma reportagem extremamente transfóbica. né Transmitiu essa reportagem no dia 3 de fevereiro que contava a história da morte, né, no caso, não da vida, mas da morte do Lorival Bezerra de Sá. A reportagem tinha um, um teor meio agressivo com relação ao Lorival, e ela dizia que ele tinha passado a vida inteira cometendo falsidade ideológica, se passando por homem, entre aspas. Na, no último dia 5 de outubro de 2018, né, o Lorival ele sofreu um infarte, e ele foi levado pelo SAMU para o hospital, porém ele faleceu. E após a morte, os médicos legistas lá de Campo Grande, que é a cidade onde ele morava, viram que, né, quando foram mexer no corpo e tal, viram que ele tinha traços femininos, como vagina e seios. E aí ficou toda aquela questão pra tentar entender quem era, como era e tal. E aí foram entrevistar a família, foram entrevistar um monte de pessoas, né? Ainda antes de, de cair na TV e isso. E todo mundo sempre falou que ele sempre se vestiu com roupas masculinas, eles sempre conheceram ele como Lorival, ele nunca foi outra pessoa pra essas pessoas. E que nunca tinha se deixado, nunca tinha é, deixado que, né, que as pessoas vissem o corpo dele. E aí toda essa comoção aconteceu porque provavelmente né, estão querendo enterrar o senhor Lorival como um indigente, porque teoricamente ele não teria uma identidade real no momento em que ele faleceu. Há 40 anos, né? De já bastante tempo, Lorival vivia junto com uma cuidadora, que é uma senhora de 65 anos, e não revelaram o nome dela. E eles viviam juntos, mas eles não tinham um relacionamento amoroso. Ele assumiu um dos filhos dela, né? Adotou a criança. E eles adotaram juntos uma outra criança. Mas tudo bem, assim. Ele conseguiu fazer todas as coisas. Conseguiu adotar. Ele já tinha tido outros filhos antes. E assim... No fim das contas, ele tinha uma vida normal. Ele tinha uma empresa. Ele tinha tudo mais. E aí, o que... Né, a reportagem tenta usar como argumento dele estar cometendo uma, uma falsidade ideológica, é o fato de que nos documentos que ele usava, ele não tinha, né, ele não tinha documentos como Lorival ele tinha documentos apenas com o seu nome morto, que a gente não vai citar aqui por uma questão de respeito à memória do Lorival e toda a questão, né, porque ele tinha uma empresa, tinha todas essas coisas que estão querendo colocar essa coisa de falsidade ideológica a questão toda é que o Lorival, quando faleceu, tinha 78 anos. E a gente sabe que só recentemente as políticas de mudança né, de documentos, de retificação de documentos foram atualizadas. Então, muito provavelmente, ele não tinha acesso a isso. Ele não tinha acesso a como mudar os seus documentos. Se tivesse acesso, era muito caro. E com o tempo, gente, assim, é, as pessoas trans são pessoas como qualquer outra. Com o tempo de burocracia, elas enchem o raio do saco e desistem. Então, muito provavelmente, isso deve ter acontecido com ele. Ele não tinha esse acesso, desistiu e foi viver a vida dele tranquilamente. E aí, acaba que vai lá o Fantástico e faz uma reportagem dessa. A Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, né, que a gente sempre fala aqui, a BGLT, em conjunto com a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, que a gente sempre cita aqui, deram, né, emitiram uma nota bem, bem completa e bem concisa, e que eu vou ler aqui um pedacinho, abre aspas. Está óbvio que se tratava de um homem trans e que estava vivendo a sua vida da forma como ele pôde e soube viver. Era um homem mais velho, idoso e não deve ter tido acesso às informações que se tem hoje sobre transexualidades e homens trans. O senhor Lolival foi um homem e que viveu e foi reconhecido como tal. Então assim, é, a gente pede né, para que o Fantástico e todas as outras pessoas respeitem por favor a identidade das pessoas trans. E não façam reportagens como essa Obviamente a gente não vai deixar aqui a reportagem Pra vocês assistirem Porque a gente não quer dar palco Pra esse tipo de merda Mas cobrem das pessoas Saibam cobrar e se verem Alguém sendo desrespeitoso Com relação a gênero E não só a gênero, com qualquer outra coisa Com pessoas trans Abram a boca, porque essa é a melhor forma Que você tem de apoiar se você não for Uma pessoa
0: trans em si Pois é, pra gente ter uma dimensão do que esperamos que não precise ser mais a, a, a realidade das pessoas trans Ele achou um jeito de viver do jeito que ele queria E aí quando ele morreu, ele é criminalizado por isso Porque ele não tinha o direito que o Estado deveria lhe dar de viver como ele queria, não é mesmo? Bom, seguindo agora pra uma parte mais leve A gente tem aqui três notinhas culturais pra vocês que estão ouvindo a gente a primeira é para você que é uma pessoa LGBT e negra. Estão abertas as inscrições para artistas participarem dos showcases, que são pocket shows destinados a literalmente os artistas venderem os seus trabalhos para as pessoas interessadas dentro do festival Bicha Nagô. O Festival do Empoderamento e da Estética Negra. O evento vai acontecer aqui em São Paulo, no Espaço Mundo Pensante, entre 21 e 23 de março. E ele foi marcado nessa data porque no dia 21 de março é o dia internacional contra a discriminação racial. Eles estão aceitando propostas... De showcases para artistas performáticos de palco, seja qual a disciplina que for, se for teatro, se for um, é, performance drag, se for canto, banda ou dança, mas tem que ser uma performance de palco, certo? Dentro do festival já estão confirmadas atrações como a Mona Brutal, a Dana Lisboa e a Rosa Luz. Além disso, é, vão ocorrer, obviamente, debates, oficinas e lançamentos de material literário. O principal foco temático do Festival Bichanagô... É a questão da criminalização do corpo negro LGBT e os direitos desta população, especificamente, ainda mais falando do atual contexto político no Brasil. A gente vai deixar para vocês um link aqui na descrição para você ir lá e se inscrever e/ou espalhar para as amigas que possam se interessar se inscreverem também. Outra dica cultural é que estreou. Em diversas salas do país Não só de São Paulo Uma sessão dupla Um curta E um longa metragem, Que é uma coisa que acontecia bastante E é a raridade hoje em dia Ambos estrelados pela atriz Trans Julia Catarini Que devo dizer é minha amiga pessoal <risos> O curta se chama T for Two E é a estreia da Julia Catarini Na direção de, de um filme. E o longa é o Lembro Mais dos Corvos, que é uma parceria criativa entre ela e o Gustavo Vinagre. Ambos é, dividem o roteiro do longa, ela estrela o longa, que é basicamente um grande monólogo, e ele dirige. É, tanto o t quanto o Lembro Mais dos Corvos já entram em cartaz no circuito comercial, Vindo de uma carreira aí premiadíssima de festivais no Brasil e no mundo, tá? Lembrando que a Júlia Catarina, no passado, foi a primeira atriz trans a ganhar um prêmio no Festival de Cinema de Tiradentes, que é um dos mais tradicionais do país. Prêmio esse que ela ganhou das mãos da própria diva Helena Inês. Então, vão lá na página do filme lembro Mais os Corvos a gente vai deixar o link pra vocês também pra vocês saberem onde o filme está em cartaz já que são poucas cópias e as cópias vão roda, rodar o Brasil aí pelos próximos meses finalizando nós temos uma dica cultural internacional olha só é, a gente resolveu falar sobre isso por dois motivos. Um, porque merece o enaltecimento. E dois, porque a gente sabe que a gente tem ouvintes lá nas, te nas, te nas terras de Lusitânia. A Leah Clark anunciou o seu primeiro show internacional. E ele vai ocorrer em Lisboa. A Leah Clark fez uma piada, né? Obviamente, quando ela anunciou o show, dizendo que ter uma carreira internacional é essencial, não é, mores? O show dela vai acontecer no dia 16 de março, numa boate de Lisboa, que ela ainda não revelou os detalhes. Então, fiquem atentos às redes sociais da Lia Clark, Instagram, Twitter e Facebook, para saber exatamente onde vai ser esse show. Ouvintes de Lisboa, vão lá e contem pra gente como foi
2: fica essa dica aí pra arroba Jean e Bianca Pestalozzi Nos, nossos correspondentes lusitanos
1: e agora numa notícia boa, enquanto o Fantástico foi lá e fez merda transfóbica tem gente que tá querendo consertar as merdas transfóbicas feitas no dia a dia, olha só que legal essa semana agora, que, que se passou, né? Semana passada, os policiais lá do DECRAD do Rio, né? O DECRAD, que é a delegacia de combate a crimes raciais e delitos de intolerância, estão realizando um treinamento para lidar de forma mais adequada com o público que eles atendem. E uma parte né, disso, dessa, desse treinamento deles, envolve a campanha Amizade Rio LGBT, que é a campanha que substituiu. A anterior que era o Rio Sem Homofobia eu, Talvez as pessoas se lembrem Porque eu acho que o Rio Sem Homofobia Ficou um pouquinho famoso é, Os policiais estão tendo Vários treinamentos, né? alguns deles A Alessia Almeida Que é uma transexual Falou sobre o uso correto De pronomes, né? questão de que Travestis são as travestis E não os travestis a psicóloga Luiz Salas ensinou sobre a questão de diferença de opção sexual e orientação sexual né? que orientação é o correto então assim, de certa forma são coisas básicas, mas a gente sabe, a gente já comentou isso até no library também, que é básico pra gente que é da militância e que vive isso, não necessariamente é, é fácil e rápido pras outras pessoas e aí um dos delegados que estava lá presente, que é o Gilbert Stivanello comentou que as nomenclaturas, abre aspas, dão um nó na cabeça. Quando se trata de sexualidade e gênero, há 72 nomenclaturas diferentes. É necessário lapidar isso para melhor compreender a realidade de cada grupo. Então, assim, é legal que as pessoas estejam aprendendo a lidar com outras pessoas trans, a lidar com pessoas LGBT e alguns comentários aqui no site onde a gente pegou já estavam meio que falando sobre o caso, tipo, ah, esse monte de nome não precisa... lembrando sempre, as pessoas que vêm de fora, talvez não entendam o que nós já entendemos na prática, então é, só delas quererem aprender já ajuda muito né? só pra vocês saberem no ano passado, o Rio Sem Homofobia que era a campanha vigente recebeu 231 casos de violência sendo que 78 delas foram agressões físicas. Então, assim, a gente sabe que o número é maior, né? A gente sempre comenta aqui que o número provavelmente é maior. Então, assim, esperamos que eles consigam trabalhar mais, que eles consigam proteger mais as pessoas e que as coisas melhorem para a população LGBT no Rio de Janeiro.
0: Nossa, isso realmente arrasou. Eu achei bafo. E também gostei muito de ficar sabendo que existe um decrade também no Rio de Janeiro. Bom, indo para o manicômio Brasil, que... Vamos considerar isso uma coisa boa? Vamos. Money Brasil hoje... Money Brasil S.A. hoje só tem uma notícia e ela é boa!
2: Olha só! <risos> Inédito, hein?
0: Inédito! Nunca antes na história de RuPaul's Drag Race. É... <risos> Vocês lembram, queridos e queridas, queridas ouvintes, que no meio do ano passado a gente falou no Notícias Quebrando, acho que quando ela ainda era um quadro e não um spin-off, não vou lembrar agora... ...sobre o caso... ...da Adriele e da Annelise Nunes-Schons... ...que é um casal... ...de meninas lá de Florianópolis... ...que se casou... ...no final de 2017 para, em junho de 2018, descobrir que o promotor Henrique Limongi, da 13ª Promotoria da Comarca de Florianópolis, pediu na Justiça para anular o casamento das duas. A gente comentou aqui, mesmo porque indicamos também o episódio do HQ da Vida em que elas dão uma entrevista, né? Brudan comentando, contando a história toda. E, desde então, não tivemos mais notícias sobre o caso. Isso mudou na última terça-feira, dia 5 de fevereiro de 2019, quando, pelo Twitter, a Adriele avisou que tinha um aviso importante, que era um aviso importante de verdade, que a advogada tinha acabado de ligar para ela e que elas tinham vencido o processo contra o promotor Henrique Limonge. Eu achei que até foi rápida a saída da decisão, né? Foi menos de um ano, <risos> considerando o ritmo que se espera da justiça brasileira. Ficamos muito felizes que a decisão do CNJ de 2011 foi respeitada nesse caso. Desejamos aí então uma vida longa, tranquila e livre de batalhas e contestações judiciais para a Andriele e para a Annelise. E que este promotorzinhozinho aí, Henrique Limonge pare com esta palhaçada de perseguir casamentos homoafetivos realizados no estado de Santa Catarina.
2: Arrasou. Vamos então agora para o Boletim Greg Race, o seu Drops de Notícias Semanal sobre o Repose Drag Race e Correlatos. Nas últimas duas semanas, ou três, né? Não sabemos o que aconteceu neste final de semana, mas enfim... Nas duas ou três últimas semanas, uma, um fato estava deixando os fãs de RuPaul's Drag Race um, um tanto quanto consternados, que eram os problemas de atraso de disponibilidade do episódio de All Stars 4 na Netflix. Né? Desde o início da temporada, a Netflix prometeu publicar todo sábado o episódio que foi transmitido pela VH1 na sexta, legendado, bonitinho e tudo mais. Mas... Só que o que aconteceu nas últimas semanas é que o episódio demorou bastante tempo para ficar disponível, geralmente estava ficando aí disponível na segunda-feira, no final do dia, e a Netflix não fez nenhum tipo de pronunciamento oficial até esta sexta-feira, dia 8 de fevereiro, quando ela publicou no Twitter o seguinte... Mores tem um comunicado importante sobre o RuPaul's Drag Race All-Stars. Os próximos episódios chegarão aos sábados, sem legenda, mas no início da semana chega tudo. Já sei, já sei, Netflix você não fez mais que é obrigação. E logo abaixo um videozinho da, do primeiro lip-sync, do primeiro episódio, né, Trinity vs Monique, Cheio de legendinhas animadas, né, ah, ao longo do, do, do vídeo, que legendinhas, essas são que começam com, estamos com problemas técnicos, ou seja, como a gente já suspeitava, o que estava dificultando aí o rolê era a legendagem.
1: Tá vendo minha teoria, foi muito certeira.
2: Inclusive, na semana passada, o Roba comentou comigo que o episódio ficou disponível em Lisboa com legendas de português do Brasil, e não português de Portugal. Eita! Pois é. Então, realmente, o que tá rolando aí é algum problema técnico relacionado à legendagem, mas, de qualquer forma, eu acho bastante interessante que o episódio fique disponível no sábado, mesmo sem legenda, mas que fique disponível, né, e pelo menos o, o pessoal que tem um pouco mais de facilidade de entender inglês Pelo menos vai poder assistir o episódio Sem ter que fazer download ou sem ter que esperar até segunda ou terça-feira E isso também deixa um pouco, a gente um pouco mais tranquilo Porque aparentemente não há nada de errado Ou problemático em relação ao contrato de... VH1, ou World of Wonder, ou Viacom, quem seja, com a Netflix. Porque a questão não é a disponibilidade do episódio para o sistema de streaming, e sim as questões internas deles em relação à legendagem. Então vamos acompanhar e esperar que esse problema seja aí resolvido até o início da Season 11, que se aproxima aí. E por falar em Season 11... Nessa última quarta-feira, 6 de fevereiro, Pablo Vittar esteve no Morning Show, que é o programa matinal da rádio Jovem Pan, para falar aí sobre seus projetinhos do futuro, sobre o EP internacional, a divulgação do novo single e tudo mais. E aí o Fefito perguntou para ela. Você foi para Los Angeles gravar o seu álbum. Quero saber se você vai investir em músicas em inglês mesmo lá fora. E a é verdade é que você gravou o RuPaul's? Foi jurada com a Britney? E a isso, Pablo teria respondido imediatamente. Não posso falar nada. Foi o suficiente pra internet gay explodir, né? Com memes e afins de pessoas dizendo que essa é a confirmação final que faltava de que Pablo Vitar realmente estará em RuPaul's Drag Race Season 11 provavelmente participando como um, uma jurada eu sinceramente, a opinião deste âncora é que isso não quer dizer nada eu acho que é simplesmente um assunto que ela não poderia falar a respeito at all esteja ela participando do programa ou não e, ainda que ela não tenha participado, de certa forma rende aí também um pouco de de bop, digamos assim, para ela, né? As pessoas esperarem ela aparecer em Jag Grace. E se isso não tiver acontecido de fato, talvez seja o buzz que isso vai gerar seja uma oportunidade para que ela apareça aí em alguma temporada vindoura. Porém, eu realmente acredito que isso possa ser possível, no meio do ano passado as pessoas comentavam sobre isso e meio que todo mundo comentava dando risada, achando que seria impossível, eu acho que não, porque a gente sabe que a RuPaul é atenta né, às coisas que acontecem no, no mundo drag em geral e no mundo do de entretenimento LGBT também então eu realmente não me espantaria que no ano passado durante essa passagem por Los Angeles a Pablo tivesse dado um pulinho ali nos estúdios pra fazer uma participação participaçãozinha, não necessariamente como jurada, não sei se é isso que vai acontecer mas eu acho bem provável
1: talvez um mini challenge tipo do Mob, assim, sabe? exato,
2: ou, a, ou arrastar uma mala igual a Lisa Kudrow a caminho do aeroporto né? até porque supostamente é o mesmo episódio em que Britney Spears aparece, então eles não iam queimar dois grandes cartuchos dessa forma, enfim saberemos isso quando estrear a season 11, dia 28 de fevereiro uma quinta-feira isso significa que Drag Race foi promovida novamente e passa a ocupar o horário mais nobre da TV americana, olha só Falando em novas temporadas de RuPaul's Drag Race, nessa última terça-feira, dia 5 de fevereiro, a BBC Three confirmou algo que nós já imaginávamos ou já sabíamos em nossos corações, que é, Michelle Visage realmente será uma jurada em RuPaul's Drag Race UK, e vai se juntar aí a RuPaul, que já tinha sido anunciada oficialmente como host desta temporada. É, a gente até pensava isso, porque... Mas, por que, que você tá rindo? O Paul Draguiz. E o quê, Pois é, talvez isso faça mais sentido. Bom, a gente já sabe aí da paixão da Michelle Visage pela ilha, né? As, né? É verdade, as. Porque ela participou do Celebrity Big Brother UK... Ela foi jurada do Ireland's Got Talent e ela sempre deixou muito claro aí esse amor que ela tem por London e pelo Reino Unido, na verdade, de uma forma geral. E o Fenton Bailey e o Randy Barbato, da World of Wonder, né? os cofundadores da World of Wonder e produtores do reality disseram que a Michelle trabalhou incansavelmente para ajudar a trazer Drag Race para o Reino Unido. Então, nós estamos muito gratos que ela é parte da nossa família. E ela é uma ameaça quádrupla. Ela canta, ela dança, ela atua e, garoto, ela sabe julgar. Então, Queens, tomem cuidado. Ok, né? Nada muito novo sobre o Sol. O que, na verdade, foi agregado aí a essa notícia que é muito interessante... É que RuPaul's Drag Race UK já está sendo anunciada como uma temporada de oito episódios de 60 minutos. Então, a gente estava até comentando nós três essa semana no, no nosso grupinho exclusivo do Telegram, que é RuPaul Playing Safe, né? Então, vamos fazer uma temporada curta, ver o que acontece, né? Então, a gente supõe aí que seja o quê? Umas 10 queens. E aí... Vamos ver o que acontece e se a temporada será renovada para 2020.
0: É, também tem a questão de que, na verdade, não é a RuPaul que tá é, jogando seguro, é a BBC. Afinal, vamos lembrar que é dinheiro
2: público. <risos> né? Fato. Fato. Faz bastante sentido. E para terminar o Greg Reis de hoje, nós temos uma notícia aqui sobre a nossa querida Aja, aquela dos oito wins, Né? Aja lançou o seu primeiro disco Chamado Box Office E tem um disco aí que tem participações de várias Outras queens e artistas LGBT Incluindo a Sheikulé E ela disse para a Rolling Stone Que a parte mais estranha disso tudo É ter que fazer esse rebrand dela, né? Então agora ela se encara aí Como uma artista musical, né? queiram as pessoas ou não, e ela disse que ela não tem necessariamente medo de perder fãs por essa mudança de carreira, até porque outras queens já fizeram isso também e aparentemente foi muito positivo para elas, né, mas ela disse que ela sabe que tem pessoas que são genuinamente fãs dela e da arte dela que essas são as pessoas que ela quer que a sigam e que se você é só um fã do show, você não é um fã dela. E o que ela quer é criar um império, né? Então, desejamos aí... Bem humilde, bem realista. Então, desejamos aí sucesso à Aja em sua carreira de, de cantora. A Aja que passou aí por alguns problemas aí no... recentemente, né? Ela foi banida do Twitter porque... Por, na verdade, por um... uma solicitação aí de um grupo de... Um grupo que ela tá aqui definido como Trans Exclusionary Radical Feminists. Ou seja, um grupo de feministas radicais que excluem mulheres trans, né? E a polêmica toda, na verdade, envolveu também o fato de que este grupo estava invalidando a identidade não binária da Aja. Né? Então, ela achou muito esquisito que ela foi... É, expulsa, do foi banida do Twitter por entrar nessa questão sendo que o Twitter não fez nada em relação a 200 e 300 pessoas que estavam literalmente invisibilizando a identidade não binária dela e, então sorte sucesso pra Aja nessa fase que inclusive eu perdi esse, esse memorando, eu não sabia que ela tinha esse, se identificado e saído do armário como pessoa não binária então, parabéns para a Aja e seus oito wins.
0: O Notícias Quebrando hoje teve informações da revista Lado A, do Observatório G, do Twitter, da Netflix Brasileira, da BBC e da Pink News.
2: Temos indicações hoje?
0: Eu tenho, eu tenho uma indicação. Posso começar hoje? Pode. Olha, gente, em comemoração ao meu certificado de proficiência de catalão, eu vou indicar pra vocês uh -uh. Yeah! <risos> vou indicar pra vocês um programa É da TV3, que é o, o, o principal canal público lá da, da Catalunha, chamado Catalonski, <risos> Que é um programa em que um... mundo de Jodorons que lê contos em catalão. Nossa, que pira que seria isso, meu amor. Mas infelizmente não é isso. <risos> é o seguinte, um músico islandês chamado Haldor, que mora na Catalunha há quase 20 anos, ele viaja o mundo conhecendo pessoas de fora da Catalunha que se apaixonaram pela cultura pela língua, e pela língua catalãs e como esta paixão, esse conhecimento, esse aprendizado mudou a vida delas. Então Catalons, que seria um, um neologismo para estas pessoas ao redor do mundo que não são catalãs e falam catalão. O programa está disponível a primeira temporada inteira no YouTube para assistir com legendas em catalão. Não se assustem, dá pra entender Sabendo um português e sabendo um pouquinho de espanhol Dá pra entender aí direitinho porque Se você fala francês também é fácil Eu vou deixar o link da playlist da primeira temporada pra vocês Aqui na descrição É muito divertido E é um programa realmente muito interessante Pra quem gosta aí de multiculturalismo e esse tipo de coisa
2: A minha indicação na verdade é um protesto Olha, biletuda. É, Disfarçado de indicação, mas enfim, é, a minha indicação é um show. Olha só. Olha que que coisa. Agora no final de fevereiro em São Paulo e em Porto Alegre teremos show da Courtney Barnett, maravilhosa cantora australiana, incrível, bem rockerona, old school, bem indie, bem guitarras sujas, pesadas. E músicas maravilhosas. Ela volta ao Brasil, na verdade ela esteve aqui no, no ano passado e eu não vi, então eu estou ponderando se eu vou conseguir ir nesse show é, agora em fevereiro, né? Ah, Outro um detalhe importante aí sobre a Courtney é que ela é LGBT, né? É uma cantora lésbica, assume décima. Sapatona ponto. convicta. Sim. Ela não vai deixar a inveja abalar ela Exato. pra sempre. E, inclusive, isso se reflete nas letras dela, né? E, inclusive, nesse último disco tem bastante músicas aí com um viés bem feminista, bem interessante. Então, eu acho que é um show que realmente vai valer a pena. O show faz parte aí do, do círculo de shows da Popload Geek. E acontece em 21 de fevereiro no Fabrique, em São Paulo. E no dia 22 de fevereiro no Bar Opinião, em Porto Alegre. E aí vem a parte do protesto, né, gente? Porque, assim, os ingressos, eles estão no segundo lote para ambas as casas. Em São Paulo, o custo da inteira no segundo lote é R$ 180,00. Caso acabe e vá para o terceiro lote, vai ser R$ reais E no Bar Opinião, segundo lote, R$ reais Se acabar e for para o terceiro lote, R$ 200. Reais. Então, assim, é uma cantora maravilhosa. Eu já perdi um show, eu não queria perder de novo. Mas eu também não sei se eu quero gastar R$ reais para ir num show no Fabrique, ainda por cima. Nossa, gente, que caro!
0: Não tem meia solidária?
2: Não, tem meia entrada... <coughs> Desculpa, tem meia entrada normal pra estudante, mas... Só. Chateada.
0: Nossa.
1: E aí eu acho bizarro, porque cancela o show, ou às vezes não traz de novo o artista, e reclama, ah, mas a gente não vai trazer de novo, ou cancelou o show porque não teve público. Óbvio. Olha o valor que vocês estão cobrando, sabe?
2: Exato. E aí quando você vai olhar um festival tipo esses Lollapalooza da vida, que é 500, 600, 800 reais, né... Bom, mas enfim, eu vou ainda pensar, ponderar e avaliar se eu posso gastar esse dinheiro, porque realmente é um show que eu gostaria muito de ver. Se você tiver esse dinheiro e gostar da Courtney, não deixe de ir no show, porque ela é simplesmente maravilhosa, uma das minhas grandes paixões atuais. Se você quiser também me dar um ingresso, tô aí.
1: Arrasou. Eu sei que foi uma indireta
2: pra mim. Não, não foi mesmo, juro.
1: Eu vou dar uma dica de um livro de novo. Que é o seguinte, eu... Muitos anos atrás, lá pros idos, do começo dos anos 2000, eu era um pequeno man, mancebo e eu jogava RPG. Eu participava dessa prática tão comum entre os jovens dos anos 90 e início dos 2000. Que era ir pro cemitério jogar RPG. Mentira, não jogava no cemitério. Mas aí, o que acontece? Eu fui apresentado por uns amigos ao universo de Tormenta. Que é um, um, um universo... né Não é necessariamente as regras... Mas é um universo de RPG... Criado por brasileiros... E um deles, inclusive, é o JM Trevisan... Que é um cara muito legal... Que hoje é mais famosinho... Fala bastante no Twitter, no Youtube, etc... E aí que em 2004... É, eles convidaram o Leonel Caldela, Que hoje é uma, um autor bem, bem conhecido né, aqui do Brasil Para escrever um romance sobre esse universo Que é uma coisa muito comum que acontece nos Estados Unidos Eles chamarem autores de ficção Para poder escreverem contos de histórias que aconteceram naquele mundo Ou para explicar alguma coisa Ou às vezes para fazer a história né, do, do ponto que está no livro-jogo E ir para frente, né, avançar um pouco a história e aí ele lançou esse livro em 2004 que se chama O Inimigo do Mundo, que conta a história de como... A Tormenta em si chegou ao mundo de Tormenta. E eu já tinha lido esse livro há muitos anos atrás. Quando ele saiu, eu tinha 15 anos. E aí, esses dias, eu tava relembrando e me deu vontade... Não jogo mais RPG, mas me deu vontade de reler. E é muito legal você pegar um livro que você leu e gostou. Quando você era muito... Tipo, eu tenho o dobro da idade que eu tinha naquela época. Passaram-se 15 anos. E assim, ver que você mudou bastante as suas referências são outras e que você percebe muito mais fácil que as coisas não são necessariamente super originais que elas têm uma inspiração forte em outras coisas... Que você acabou consumindo depois... Ou conhecendo depois... Mas ainda assim elas são boas... Elas não são ruins necessariamente por isso... Então... A minha indicação é pra quem gosta de fantasia... Assim... Não precisa ter o conhecimento do RPG... Pra poder ler o livro... Ele é bem... Tudo que você precisa saber tá ali nele... Então... Eu recomendo vocês lerem... É, o Inimigo do Mundo... Do Leonel Caldela... E... Como uma dica adicional... Uma dica ali... Do ladinho releiam coisas que vocês gostaram que vocês gostaram muito quando vocês eram jovens, de novo porque eu acho que a surpresa pode ser boa acho que ao contrário daquela regra dos 15 anos em filmes eu acho que nos livros costuma funcionar mesmo que você não goste né? você acha que, ah não, era ruim eu era uma criança mesmo talvez você aprenda muito sobre você, sobre os seus gostos sobre como você evoluiu, etc tá,
2: arrasou eu só queria fazer um parênteses aqui que eu fui ver o a lista de shows no Fabrique Clube. E eu descobri que vai ter show do Pussy Riot no dia 20 de abril. Esse tem que ir, hein, gente? Tá r$100 reais o ingresso. E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda, logo de manhã, nas primeiras horas da segunda-feira, no seu feed e no Spotify e às 8 da manhã na Rádio Sense em sensecast.org.
1: E se você quiser mandar um e-mail pra gente fazendo o seu protesto contra o preço das coisas no Brasil em catalão, você pode mandar um e-mail para contato arroba ou ir no nosso site thelibrariesopen.com.br e deixar o seu comentário no post deste episódio. No Twitter e no Instagram nós somos o Tlio Podcast. E se você estiver no Facebook, a gente tem o nosso grupo lá da biblioteca. Pode entrar, conversar com a gente e a gente se preocupa muito em fazer um ambiente não tóxico então não se preocupem com ouvir merdas de pessoas estranhas naquele grupo
0: e nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite ao vivo na Rádio Sens a partir das 21 horas em senscast.org para comentar o nono episódio de Corrida das Drags da Rupaula Grandes Estrelas 4 O
1: Sexo e as Gatinhas
0: da Cidade
2: que é o nome do episódio
0: provavelmente sem legendas da Netflix Beijos e boa semana, amores.
2: Beijocas, more. Beijo e me manda o ingresso da em Partners. Em catalão.
0: Enfim, vamos ver o episódio. Beijo!